0: ¿Existe la dieta perfecta? Pues resulta que sí. La dieta con la que bajas de peso, te sientes llena de energía, con la que sanas casi todos tus problemas de salud y en la que comes delicioso, sí existe. Y de eso te voy a platicar hoy en este episodio del podcast de Bienestar Infinito. Bienvenido al podcast de Bienestar Infinito. Yo soy Renata Raraz, para Profesional en Nutrición Integral en Psicología de la Alimentación. Estoy especializada en control de peso y en salud hormonal. Este podcast es un espacio para que hablemos de ti, de tu salud holística, de la salud de tu mente, de tu cuerpo y hasta de tu alma. Para que te transformes en la persona que tú quieres ser por un camino de amor, de respeto y de aceptación. Bueno pues, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Este es el primer episodio de 2020. Yo sé que me he tardado, pero ya estoy aquí para que hablemos de la dieta perfecta. Bueno pues, no sabes ahorita con este inicio de año cuánta gente me ha pedido que le ponga una dieta Llegan muchísimos y me piden que les dé recetas de dieta keto. Esa es la dieta cetogénica que está como que de super moda. Bueno, pues con este estilo de alimentación el cuerpo deja de quemar azúcar y empieza a quemar grasa. Para lograr esto tienes que dejar por completo o casi por completo los carbohidratos y comer más o menos el 70% de tus calorías de grasas buenas. No puedes comer casi nada de fruta, nada de granos, nada de leguminosas... Y tu consumo diario de carbohidratos, bueno, pues no puede pasar de 50 o 60 gramos. Esto depende de qué tan estricta la quieras hacer, ¿no? Bueno, pues esa es una de las dietas que más me piden. Otra que también está muy de moda y me piden muchísimo que les ponga esa dieta, es la dieta paleo. Los que diseñaron este tipo de alimentación se basaban en que, o sea, se basan en recomendar lo que el hombre paleolítico comía. Entonces también tienes que hacer la la actividad física que hacía el hombre paleolítico. Bueno, pues en esta dieta no puedes comer leguminosas tampoco y tampoco puedes tomar nada de lácteos ni queso, bueno, nada de eso y obviamente cero granos. También es una dieta baja en carbohidratos. Y bueno, también me han pedido la dieta Duncan, que es bastante parecida a estas que te acabo de decir, pero se divide en etapas y también es una dieta baja en carbohidratos. Y ya no les sigo, porque con esto de dietas y nombres, bueno, hay miles. Cuando me certifiqué como health coach en nutrición integral, estudiamos más de 100 dietas. Y no para ponérselas a nuestros clientes, sino para saber por qué sirven. Porque sí, todas estas dietas sirven. Algunas más que otras, algunas a casi todas las personas, otras a menos personas, pero la realidad es que todas sirven, con todas bajas de peso. Con todas te sientes mejor mientras haces la dieta, y con todas empiezas a sanar varios problemas de salud. No a toda la gente le sirven igual, pero más o menos a todas digamos que le sirven. Algo que tienen en común estas dietas y las otras 100 dietas de las que te estoy hablando es que son dietas, son restrictivas. Con todas hay muchísimas cosas que no puedes comer y el problema de estas dietas es que no son sostenibles. Sí, hay gente que las hace por mucho tiempo, pero para lograr eso... O usan muchísima fuerza de voluntad, o rompen muy seguido la dieta y después regresan al buen camino, como dicen ellos. Entonces regresan a su dieta. Mira, no me toca a mí decir si eso está bien o no, pero te voy a dar una estadística. El 98% de las personas que bajan de peso solo con dieta y ejercicio, lo vuelven a subir en muy poco tiempo. Sí, o sea, 98 de cada 100 personas que logran bajar de peso, no pueden mantenerse en ese peso bajo porque bajaron de peso solo con una dieta. Lo increíble de esto es que esta estadística, para bien o para mal, ya medio la sabíamos todas las personas que hemos hecho dietas. Yo hice cientos de dietas, unas por un día, otras por varios meses, y bueno, pues la cosa es que cada dieta que hice la rompí y volví a subir. Y te puedo asegurar que a ti también te pasó lo mismo. Si has hecho 30 dietas, has roto 30 dietas. Si has hecho 50, pues has roto 50 dietas. Nosotras ya sabemos que las dietas no sirven porque si sirvieran, entonces hubiéramos hecho una o dos dietas máximo, pero no sirven y seguimos haciendo lo mismo, seguimos buscando ahora una nueva dieta y entonces le echamos la culpa a la dieta anterior, no, no, es que esa dieta no era la buena, la buena ahorita es la ceto, la keto o ahorita la buena es la paleo, mira la verdad es que las dietas para bajar de peso no sirven porque no son sostenibles y te voy a decir por qué no son sostenibles antes de irnos al tema de la dieta perfecta. Porque cuando entiendes bien esto, entiendes por qué la dieta perfecta es de la que te voy a hablar. Número uno, no son sostenibles porque te restringen comida. Comida que te gusta. Casi todas las dietas te restringen algún tipo de carbohidrato y ahora, bueno, están las que te restringen también la proteína. Esto tiene su lógica, lo de que los, restringir los carbohidratos. Te lo voy a explicar un poquito más adelante. El problema radica en restringirte algo. Cuando te dicen... ¿Eso no puedes comer? ¿Eso es lo que más se te antoja o no? Como te platiqué, cuando estudié para Health Coach, estudié con muchísimos de los creadores de varias dietas de estas superfamosas. Por ejemplo, con David Wolf, que fue uno de los expositores. Él es un hombre simpaticísimo que nos enseñó todo lo que tiene que ver con la dieta cruda y vegana. En este estilo de alimentación, todo es crudo y no comes nada de origen animal. Ni huevo, ni leche, ni nada de eso. Te la pasas comiendo hierbas, jugos, smoothies y todo crudo. Bueno, pues la hice un par de días, no para bajar de peso, sino para ver qué se sentía y para poderle explicar a mis clientes qué es eso de ser crudo y vegana. Bueno, pues a mí esto del crudo y veganismo como que no se me dio, no me acomodó. Ya otro día te voy a platicar de eso. Bueno, también... Y así hice pruebas, ¿no? Hice varias pruebas, hice con muchísimas de dietas y estilos de alimentación que nos decían. Y un día dije, pues voy a hacer la dieta paleo, como que me sonó. Todo iba perfecto hasta que vi que no podía comer queso. Yo casi nunca comía queso, en mi casa no había queso. Bueno, pues fue tanto mi antojo de queso que a los dos días rompí la tal dieta con queso. Me fui a comprarlo porque no lo tenía en mi casa, Esto que me pasó a mí es súper normal y eso que yo lo estaba haciendo como estudio, no lo estaba haciendo como dieta, pero es súper normal que en lo que te enfocas crece. Si te enfocas en todo lo que no debes de comer, eso te lleva precisamente a un antojo tremendo de todo eso que no debes de comer. Esto de restringirte es lo que te lleva a una mentalidad que engorda. En el episodio 25 de este podcast yo ya te expliqué qué es eso, no dejes de escucharlo, porque... Eso de restringirte a algún tipo de comida hace que huyas de esa comida, como que te escapas de esa comida. ¿Y qué pasa cuando te estás escapando? Si te estás escapando y huyendo, digamos, de los carbohidratos, pues tienes que usar la fuerza de voluntad. Y ese es el segundo motivo porque las dietas para bajar de peso son insostenibles, porque necesitas fuerza de voluntad. En el episodio 27 de este podcast ya te platiqué que de entrada la fuerza de voluntad no se necesita. Pero no solo eso. Para bajar de peso, la fuerza de voluntad estorba. Y esto pasa porque la fuerza de voluntad cumple con la tercera ley de Newton. Cada fuerza produce una fuerza contraria de la misma misma magnitud. Mira, yo sé que las leyes de Newton son leyes de movimiento del mundo físico. Pero en el tema de la fuerza de voluntad, te juro que aplica esta ley. Si tú usas toda tu fuerza de voluntad para alejarte del pan... ¿En qué te estás enfocando? ¡En pan! Tu mente consciente y tu mente inconsciente están llenas de pan. ¿Y qué crees que vas a hacer tarde o temprano? Pues vas a hacer lo que tu mente te dice. Con la mente enfocada en pan, vas a comer pan. Porque entre más te enfocas en no comerlo, con esa misma fuerza te llega el antojo de pan. La fuerza de voluntad viene de la mente consciente. Pero quien domina el 95% o más de nuestro tiempo es nuestra mente inconsciente. Y en el inconsciente lo que hay es pan, 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 o no pan, o sí pan, o me gusta el pan, o no quiero pan. Pero eso, al fin de, al fin de todo, es pan. cómo funciona esto de las dos mentes, consciente e inconsciente, ya te lo platiqué en el episodio 27. Escúchalo y te va a quedar súper claro de por qué no debes usar la fuerza de voluntad para escaparte de la comida. que te dicen las dietas que no debes de comer? Mira, la fuerza de voluntad se necesita para meterte a bañar con agua helada o para despertarte a las 3 de la mañana. No sé, para preparar un examen o para hacer tu meditación de dos horas y cosas así. Pero no se necesita para bajar de peso. De verdad, la fuerza de voluntad es contraproducente. Usarla para bajar de peso. Bueno, pues, y otro de los motivos por los que las dietas no son sostenibles es porque nos causan ansiedad. Como nos restringimos comida, y casi siempre es la comida que nos gusta, y como estás peleando con una fuerza igual de poderosa que tu fuerza de voluntad, te estresas pelearnos contra algo nos estresa siempre. Nuestro cerebro interpreta pleito y entonces entra en lo que ya conoces, que es el modo de luchar o de huir. Te puedes estar peleando contra un león o contra ti misma, con esa misma fuerza que te digo, con esa fuerza contraria a la fuerza de voluntad. Puedes estarte peleando con el pan, con la pasta, con los chocolates y con todo lo demás. Nuestro cerebro no reconoce si te estás peleando contra algo que está poniendo en riesgo riesgo tu vida Si te estás peleando contra algo que no pone en riesgo tu vida Para el cerebro es lo mismo, pleito es pleito Y cuando peleamos, el cuerpo se prepara para luchar o para huir Esa lucha nos estresa Por eso cuando estamos a dieta tenemos angustia, ansiedad, estamos de mal humor Nos ponemos a la defensiva por cualquier cosita Y bueno, ¿qué te digo? Es una cosa tremenda y es horrible No es por falta de azúcar como nos han hecho creer No, estamos estresadas por la tal dieta Y es precisamente ese estrés el que hace que tengamos más antojos. Especialmente de comida que se convierte rápidamente en azúcar, porque cuando estamos estresados necesitamos tener energía. Y esta comida que se convierte rápidamente en azúcar nos da energía. Todo esto también ya te lo platiqué en el episodio 22 de este podcast. Entonces, escúchalo. Entonces, huyes de la comida que no puedes comer. Peleas contra una fuerza igual de poderosa que tu fuerza de voluntad, porque pues la metiste fuerza de voluntad. Ese pleito te estresa y ese estrés hace que tengas más antojos. Para no caer en el antojo, ¿qué necesitas? Pues más fuerza de voluntad. Entonces eso te estresa porque estás teniendo una lucha con una fuerza todavía más poderosa. Ese pleito sigue, te estresa, tienes más antojos y así entras en un círculo vicioso tremendo hasta que un día caes en el antojo. Es normal. Es por esto que el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad. Como ves, nuestra mente está íntimamente ligada con nuestro cuerpo. Esto que te acabo de explicar no es solo un proceso mental, es un proceso físico. Te lo explico. Mira, la amígdala es una parte de nuestro cerebro que tiene... Forma y tamaño de almendras, una parte chiquita de nuestro cerebro. Bueno, pues la amígdala del cerebro responde a eventos y emociones positivos y negativos, pero a casi todos se nos activa más, con mucha más fuerza, por los eventos y emociones negativas. Esto es digamos que, digamos que, parte de nuestro kit de sobrevivencia, lo traemos en el ADN. Nuestros ancestros de la época de las cavernas tenían que reaccionar con más fuerza a lo negativo que a lo positivo, porque una reacción fuerte ante lo negativo es lo que les salvaba la vida. Es lo que hacía que se activara el programa de luchar o de huir. Entonces se escaparon de león. Bueno, pues para activar este estado de luchar o de huir, la amígdala manda una señal al hipotálamo, que es otra zona del cerebro, y al sistema nervioso simpático, que es una rama del sistema nervioso central. Y es el hipotálamo el que le manda una señal de alerta a todo nuestro cuerpo para que produzca adrenalina, cortisol y todas las demás hormonas del estrés. ¿Te diste cuenta? Una emoción pasó a ser un evento físico. Y digo físico porque las hormonas las puedes medir en sangre. Entonces el estrés de estar a dieta se convierte en hormonas en tu sangre. Es un cóctel hormonal que es el cóctel hormonal del estrés. La mezcla de hormonas del estrés están ahora en tu sangre. Esas hormonas mandan diferentes señales al cuerpo. Entre esas... Están las que hacen que tu sistema digestivo se cierre total o parcialmente, que el cuerpo deje de formar músculo, que el cuerpo acumule más grasa. Todas estas son señales que mandan las hormonas. Y también mandan mandan señales que hacen que tengas más antojos de comida que se convierta rápidamente en azúcar. Sí, los antojos son porque tu cuerpo te los está pidiendo. Te está pidiéndote esa energía que necesita para pelearse contra el león. Esos antojos son porque tu cuerpo te lo pide y no puedes pelearte con ellos. Es como tener sed. No lo puedes controlar con la mente, que es de donde nace la fuerza de voluntad. Si tienes sed, tienes sed. Tu cuerpo te está pidiendo agua y no se te va a quitar hasta que tomes agua. Y por más fuerza de voluntad que le pongas, entonces más sed te va a dar. Eventualmente, obvio, vas a tomar agua. Si no te la tomas, te la va a estar pidiendo con más y más fuerza. Pues es exactamente lo mismo que pasa con los antojos que te dan de alimentos que se conviertan rápidamente en azúcar. Antojos como el pan, la pasta, el chocolate y todas esas cosas. El cuerpo te los está pidiendo y contra algo que te pide el cuerpo, créeme que no hay mucho que hacer y no hay fuerza de voluntad que gane. Obviamente, como lo que tienes en la mente es no pan o sí pan o quiero pan o no quiero pan o lo que sea, pero es pan, te estás enfocando en pan. Y entonces eso se te va a antojar cuando el cuerpo te pide azúcar. Es, digamos, que la primera opción. Te pide cualquier tipo de azúcar, pero tú ya tienes tu mente llena de pan. Entonces se te antoja el pan. Eso es lo que te lleva a juzgarte por tu poca fuerza de voluntad. Soy un fracaso. Finalmente dije que no iba a comer pan y terminé comiendo pan. No tengo fuerza de voluntad y bla, 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 bla. Lo que nos lleva siempre a otra dieta, que nos estresa más y nos hunde cada vez más. Mira, el estrés no es malo, el estrés nos salva la vida. Nuestro cuerpo puede manejar estos niveles de estrés perfectamente bien por dos o tres minutos. Pero el estrés que nos genera una dieta no dura dos o tres minutos, dura días o meses. Y por días o por meses vivimos con un desbalance hormonal tremendo. Porque el cortisol, la adrenalina y todas esas hormonas que que se activan, digamos que se producen más con el estrés... Son un desbalance hormonal. Y ahora agrégale a esto, el estrés, a este estrés de la dieta, el estrés de la vida diaria, como tener que trabajar por muchas horas o el tráfico o hacer muchas cosas a la vez. Bueno, pues imagínate el desbalance hormonal tremendo en el que estás viviendo. Y luego nos llama la atención subir de peso. Nos asombra no poder bajar y no poder tener control sobre lo que comemos. Lo estamos provocando. Las hormonas del estrés nos piden la comida que nos hace subir de peso. Eso lo reforzamos con la mente cuando nos restringimos algo. Y lo reforzamos más con la fuerza de voluntad. Entre más estrés, más antojos, más hambre y más angustia. Nuestros pensamientos nos llevan a estresarnos. Y el estrés hace que se nos antoja comer todo esto que nos hace subir de peso. Y además hace que nuestro cuerpo se haga súper eficiente para subir de peso. Espero haberte lo explicado bien, porque este es un proceso que está bastante complicado. Empieza con nuestra mente, con todas estas restricciones que nos ponemos. Después nuestra mente con el ataque de la fuerza contraria de la fuerza de voluntad. Y luego entra nuestro cuerpo con las hormonas que crea por ese ataque. Y nuestro cuerpo porque esas hormonas hacen que tengamos antojos y mucha hambre. Todo esto junto, y también cada cosa por separado, desbalancean las hormonas. Y el sobrepeso y la obesidad son el resultado de un desbalance hormonal. Lo bueno de esto es que así como hay hormonas que te piden comida y te piden toda esta comida que se convierte en azúcar, por decirlo de una forma, también hay hormonas que te piden comida saludable. De esto te voy a platicar en otro episodio del podcast, pero si quieres saber bien cómo funciona esto... Tengo un video en la página de Bienestar Infinito, en la página del programa Enamórate de tu Cuerpo. Entonces entras a Bienestar Infinito, www.bienestarinfinito.com. Ahí entra donde dice Dime Más del programa Enamórate de tu Cuerpo y ve el video. Ahí te lo explico, espero que bastante bien. Pero bueno, regresando a por qué esas dietas no son la dieta perfecta. Bueno, pues sí. Hay miles de dietas que te pueden hacer bajar de peso, pero como no son sostenibles y se basan en la fuerza de voluntad y se basan en que hagas cambios en tu plato, no funcionan. Cuando te basas en la fuerza de voluntad, ya viste, estás condenada al fracaso y ya viste por qué. Y por otro lado, los cambios en el plato, los cambios en la comida nada más, no son cambios reales. Tú puedes cambiar tu tipo de comida un mes o hasta un año o hasta dos años, pero si tú no haces un cambio en tu mente, vas a regresar siempre ...a tus hábitos de antes... ...además... ...por otro lado... ...las dietas te desaceleran el metabolismo... ...entonces cuando dejas la dieta... ...rebotas... ...porque regresas a comer como comías antes... ...pero con un metabolismo desacelerado... ...entonces quemas menos calorías que antes... ...y subes de peso muy rápido... ...¿qué pasa cuando nos subimos de peso muy rápido? Obviamente nos estresamos... ...y ¡pum! ...entramos de nuevo al círculo vicioso... ...los cambios reales no empiezan en el plato... ...y todas las dietas... Se basan en cambiar lo que pones en el plato. Los cambios reales empiezan en la mente. Y de eso ya hemos hablado muchísimo. Entonces, vamos a la dieta perfecta. ¿Cuál es la dieta perfecta? La dieta de la no dieta. Como puedes ver, es ponerte a dieta de dietas. Dejar de hacer dieta y comer de forma intuitiva. Escuchando tu cuerpo y dándole a tu cuerpo lo que necesita. Y para esto... Es importante tener en cuenta algo, porque se ha puesto muy de moda esto de comer intuitivamente. Entonces mucha gente cuando se lo digo me dice, ah, no, pues sí, es que a mí mi, mi intuición, mi, mi cuerpo, lo que me pide es una caja de galletas Oreo. Eso no es comer intuitivamente. Para comer intuitivamente tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y hacerle caso. Mira, el cuerpo es sabio. Si te pones a ver, nos mantenemos vivas sin hacer gran cosa, gracias a la inmensa sabiduría de nuestro cuerpo, el corazón nos late, cada uno de nuestros órganos funciona perfectamente bien. Tú puedes decir, bueno, ¿ves que eso es natural? Claro, es una sabiduría natural que ahí la tenemos. Nuestro cuerpo se puede pelear perfectamente bien con una bacteria o contra un virus sin que nosotros hagamos nada. El cuerpo lo hace solito. Y también, de la misma forma, el cuerpo solito nos va a guiar a qué es lo que debemos de comer. El problema es que hemos dejado de escucharlo. Cuando tú haces la dieta de la no-dieta, Lo que vas a hacer es escuchar a tu cuerpo, no a tu mente. No a la mente, porque de la mente viene el hambre emocional. Y es la que nos dice, yo lo que quiero son donas o yo lo que quiero es una caja de galletas Oreo. No te digo que tu cuerpo no te las va a pedir nunca. Ya viste que sí, que sí te las pide. Pero solo te las pide cuando hay un desbalance hormonal. Si no hay desbalance hormonal, el cuerpo te pide lo que necesita Si no hay desbalance hormonal, créeme que se te antoja la comida sana, la comida que te nutre. Esto es la base de mi programa enamórate de tu Cuerpo. Bueno, pues cuando tú empiezas a comer intuitivamente, vas a ir bajándole, digamos, a este desbalance hormonal. Entonces, vas a comer siempre sentada a la mesa y con conciencia plena enfocándote en la sensación de hambre de tu estómago y enfocándote en tu comida. Le vas a hacer caso a tu comida, la vas a voltear a ver, la vas a pelar, como decimos en México. ¿ok? Bueno, pues empiezas a comer lentamente, disfrutando de tu comida con tus cinco sentidos. La vas a ver, la vas a sentir, la vas a paladear, la vas a disfrutar completamente con tus cinco sentidos y vas a respirar profundamente antes, durante y después de tu comida. A media comida le vas a preguntar a tu estómago, no a tu mente. Le vas a preguntar, ¿ya es suficiente? Y quiero que pongas atención especialmente en cómo te sientes de energía. Hay un punto en donde te sientes con más energía que cuando empezaste a comer. Ese es el punto de energía. Bueno, pues cuando le preguntas a tu estómago a ver cómo cómo ando, quiero más, cómo ando de energía, tú te vas a sentir en ese momento en el que tienes más energía que cuando empezaste. Y ahí es donde paras de comer. Si comes de más, si comes más allá de tu punto de energía, te vas a sentir llena. Esa sensación, tómala como tu cuerpo que te está diciendo, oye, nos pasamos, ¿ok? Entonces, siempre paras de comer en tu punto de energía. Vas a comer cada vez que tengas hambre. Cada vez que de verdad tengas hambre. El hambre real se siente en el estómago. Ya sabes, esa sensación de grrrr, eso es hambre real. Si tienes hambre real, come. Ok, Y vas a comer siempre primero lo que tu cuerpo necesita, que son verduras, proteína y grasas buenas. Ya después, en el siguiente episodio, te voy a dar bien el plato de bienestar para que quede súper claro qué es lo que debes de comer. Entonces, en resumen, número uno, no hagas dietas. Las dietas que te restringen la comida y que te hacen usar la fuerza de voluntad, te estresan y el estrés te hace subir de peso. Y número dos, la única dieta permitida es la dieta de la no dieta. Vas a comer de forma intuitiva, vas a comer lo que tu cuerpo necesita. ¿Cuánto de cada cosa? Lo que tu cuerpo te indique. Al principio, bueno, pues empieza con las dosis que ya te he platicado. De proteína, más o menos la palma de tu mano. De grasa, más o menos lo que mide tu pulgar, digamos el tamaño de tu pulgar. Y de verduras, dos puños grandes, ¿ok? Te vas a enfocar siempre en tu estómago, en escuchar tu estómago. Y te voy a decir por qué. Mira... Otra rama del sistema nervioso es el sistema nervioso entérico. Este es, digamos, que se conecta con el cerebro a través del nervio vago, que es un nervio, el nervio más largo que tenemos en el cuerpo, que va del cerebro al sistema digestivo. Bueno, pues nuestro sistema digestivo está todo el tiempo mandando la información al cerebro. Cuando tú le pones atención a tu estómago, estás como que abriéndote a recibir esa información. Entonces, enfócate en sentir. Y en escuchar si ya es suficiente comida o si necesitas más. Si ya comiste más al grado que te sientes sin energía, es que ya te pasaste, no pasa nada. Nada más ponle más atención a la siguiente comida. Cuando comas, siempre ponle atención a tu comida y a tu estómago. Acuérdate, no a tu mente, a tu estómago. Y si en en tus comidas te comes los alimentos naturales como te los da la naturaleza, vas a hacer algo que es lenta absorción y así vas a poder muy fácil detectar el punto de energía. Esto te lo voy a explicar en el siguiente episodio del podcast. Pero tú cómete los alimentos enteros como te los da la naturaleza. Evita al máximo los alimentos procesados. Créeme que si tú haces eso y comes despacio, poniendo la atención a tu estómago, vas a regresar a todas tus hormonas al balance. Y así vas a empezar naturalmente a escuchar tu cuerpo, a comer de forma intuitiva y a bajar de peso. ¿Qué pasa si estás comiendo así pero de todos modos se te superantoja la dona o la galleta porque todavía tus hormonas están en este desbalance? No te preocupes, cómetela. La idea no es sufrir, te la vas a comer, pero primero te vas a comer lo que tu cuerpo necesita, que es verdura, proteína y grasas buenas. Y después te vas a comer eso que se te antoja, pero te lo vas a comer disfrutando con ganas, sin culpa, sabiendo que no pasa nada. Es lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento y es lo que tu cuerpo necesita. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta, primero, que no te vas a comer ni la dona completa y, por supuesto, tampoco la caja de galletas. Tienes que hacerlo lentamente y disfrutando. Y eventualmente se te van a dejar de antojar casi por completo. Esto no quiere decir que no las vas a comer nunca. No, tú ya sabes que puedes comer Lo que quieras, cuando quieras, pero primero le tienes que dar a tu cuerpo lo que necesita. Si haces esto, vas a entrar en un círculo virtuoso porque entre más lo hagas, más fácil va a ser hacerlo. Con esto le vas a permitir a tu cuerpo llegar a su peso ideal. Al peso que tu cuerpo, con su inmensa sabiduría, sabe que es el peso que debes de tener hoy para esta etapa de tu vida. Bueno, pues con esto termino con este episodio del podcast La Dieta Perfecta. Cada vez son más las personas que escuchan este podcast y lo que busco es que llegue a más y más gente para que todos dejemos de sufrir con este tema de bajar de peso. Entonces te pido que me ayudes recomendándolo, reenviándolo, bueno, como tú quieras. Este podcast siempre ha sido y va a seguir siendo completamente gratis porque en Bienestar Infinito tu salud es mi prioridad. Ya sabes que si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia me puedes escribir a renata.bienestarinfinito.com Y si quieres conocer más de mi filosofía, sígueme en www.bienestarinfinito.com y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Pinterest. En todas nos encuentras como Bienestar Infinito y nos vas a reconocer porque siempre por ahí está nuestro infinito dorado. Que tengas un extraordinario día y ya sabes que está en ti hacer de este día un día perfecto, lleno de amor y de bienestar infinito. Te mando un beso enorme y por aquí nos seguimos viendo.